0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 70. Folge. Frieden zu schaffen ist als Herrscher gar nicht so einfach, wenn man auf Diplomaten angewiesen ist, die für einen den Frieden verhandeln. Warum das im westfälischen Frieden ein Punkt bei den Verhandlungen war, erforscht Lena Ötzel und ist mein, meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Lena. Hallo Philipp. Lena, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Lena Oetzel, ich habe Geschichte, Politik und Philosophie ähm, in Bonn studiert und war dann auch ein Jahr im Ausland in Schottland. Dann bin ich zum Promovieren nach Salzburg gegangen, wo ich meine Dissertation über Herrscherkritik bei Elisabeth I. von England ähm, geschrieben habe. Ich habe dann das Thema gewechselt zum jetzigen Thema, bin aber in Salzburg geblieben, auch wenn ich zwischendurch nochmal in Bonn am Zentrum für historische Friedensforschung war, um dort Quellenrecherche für das aktuelle Projekt zu machen. Und aktuell bin ich mit einem Stipendium an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, um eben diese Habil, also das zweite Buch, ähm, fertig zu schreiben. Praktisch bin ich natürlich aber die ganze Zeit in Salzburg im Homeoffice.
0: Mm, mm, Ak- der aktuellen Situation geschuldet ein bisschen.
1: Ganz genau.
0: Elena, wie bist du denn eigentlich überhaupt auf dein Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, es ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, ich habe eigentlich, also ich ich habe in Bonn studiert und in Bonn werden ähm, seit den späten 50er Jahren die Akten zum Westfälischen Friedenskongress ediert. Und ich habe als ähm, studentische Hilfskraft an dem Lehrstuhl gearbeitet, wo die darüber, ähm, wo die das gemacht haben. Das heißt, ich habe das immer mitgekriegt, ähm, fand es aber. Irgendwie furchtbar knochentrockend und die Vorträge waren immer, also so ein Band, kaiserliche Korrespondenzen, der geht dann irgendwie zum Teil von Januar bis März und dann wurden die Vorträge erzählt in einem, was in diesen zwei Monaten passiert ist. Das fand ich immer furchtbar langweilig und insofern hatte ich mir eigentlich geschworen, nie etwas zum Westfälischen friedenskongress zu machen. <lacht> Ähm, Und dann war ich aber fertig mit der Dissertation ähm, und ähm, es ging darum, ein neues Thema zu finden. Und ähm, ja, es war dann so mein... ähm mein Chef sagte mir, mach doch was diplomatiegeschichtliches, dann können wir gut kooperieren und du hast doch eh die Kontakte nach Bonn. Und ich habe ihn erstmal angeguckt und dachte so, nee, das Thema ist ja auch durch. Also zum Westfälischen Freudenskongress gibt es auf den ersten Blick wirklich viel Forschung. Mhm. Dann habe ich mich aber damit auseinandergesetzt und ein bisschen darauf eingelassen und festgestellt, es gibt gibt Forschung, es gibt Forschung auf einer bestimmten Ebene, aber so gerade die neueren kulturgeschichtlichen Ansätze ähm, sind da nur sehr verzögert ähm, rezipiert worden und ähm, inzwischen liebe ich dieses Projekt, ähm, also es macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber ich musste erstmal ein bisschen psychologische Abbauarbeit bei mir selber leisten, weil ich halt so alte Vorstellungen noch aus dem Studium hatte, ähm, genau und äh, ja, aber es, war, es ist ganz lustig.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So was habe ich glaube ich auch noch nie gehört, dass man sich erstmal das das Feld sozusagen so psychologisch erarbeiten muss, (lacht) wenn man man so Vorbehalte irgendwie hatte. Ähm, Ich finde den Punkt auf jeden Fall interessant mit dieser neuen kulturwissenschaftlichen oder kulturgeschichtlichen Perspektive, die halte ich mir noch ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, würde aber gerne nochmal die Hörerin schafft so ein bisschen abholen, worüber wir so in, worüber wir einfach gerade sprechen, wenn wir über den westfälischen Frieden sprechen. Was ist sozusagen vor dem Frieden muss ja ein Krieg stattgefunden haben. Äh, f- wovon reden wir da?
1: Also, wir haben vorher den 30-jährigen Krieg. Ähm, die meisten, die so ein bisschen was Wissen haben von äh, Wallenstein und Gustav Adolf gehört, ähm, das sind die Akteure dieses Krieges. Ähm, es beginnt 1618 ähm, mit einem Konflikt in Böhmen ähm, zwischen dem Kaiser und den dortigen Ständen. Da gibt es dann den Prager Fenstersturz, der hat sich jetzt auch ähm, eben 1618, <lacht> gerade gab es großes Jubiläum, da war relativ viel ähm, in den Medien darüber und das Ganze weitet sich dann von einem, ja, internen Konflikt ähm, zwischen Reich, äh, zwischen Kaiser und, ähm und Ständen Ähm, da bringen sich dann noch andere ähm, Stände ein, weil das Ganze hat eine ähm, konfessionelle ähm, Komponente also Kaiser ist ähm, damals Ferdinand II. ähm, ist katholisch Ähm, Stände sind ähm, in Böhmen zum Großteil protestantisch wählen ähm, den sogenannten ähm, Winterkönig, Friedrich von der Pfalz, als äh, als Protestanten, als äh, Reformierten ähm, zu ihrem König. Das führt eben zu Konflikten und dann müssen sich die anderen Stände im Reich entscheiden, wo positionieren sie sich. Und aus diesem erstmal lokalen Konflikt wird über die Jahre, also es ist der 30-jährige Krieg, es sind lange Jahre, ein sehr internationaler Konflikt. Also es gibt auch viele Debatten, was war es denn nun? War es ein Staatsbildungskrieg? War es ein Mächtekonflikt? War es ein Religionskrieg? Es hat Irgendwo zu einer gewissen Zeit alle diese Komponenten gehabt. Ähm, Und es ist auch ähm, sehr ähm, herausfordernd zu gucken, wer denn gerade mit wem, Mhm. weil ähm, die äh, Bündnisse auch regelmäßig wechseln. Also ähm, irgendwann ähm, kommt dann, ähm, tritt dann Schweden in den Krieg ein auf Seiten der der protestantischen Reichsstände inszeniert sich als ähm, Befreier der Deutsch oder Retter der deutschen Libertät, ähm, ähm, verfolgt dann natürlich aber auch ganz klare machtpolitische Interessen. Frankreich ist mit drin, ähm, erst nur als finanzieller Unterstützer. Ähm, der äh, der Schweden ähm, und später dann in der letzten Kriegsphase auch ähm, als aktiver militärischer Akteur. Und dann haben wir ja noch das Habsburger Reich, was ja auch durchaus groß und komplex ist. Also es ist einerseits der Kaiser, ähm, Ferdinand, ähm, der eben Herr, der äh, Oberhaupt der österreichischen Linie der Habsburger ist. Und dann gibt es ja noch die spanische Linie der Habsburger. Und ähm, die sind dann eben auch noch mit drin in diesem Konflikt ähm, und haben eigentlich noch einen eigenen Konflikt mit Frankreich. Ähm, Also wir haben diesen spanisch-französischen Konflikt noch. Dazu haben die Spanier seit langen Jahren ähm, Besitzungen in den Niederlanden, mhm. die aber, das ist dann der die, äh, der Niederländische Unabhängigkeitskrieg, dabei herrscht langen ähm, Waffenstillstand, das kocht aber auch wieder hoch, das heißt, man sieht, da sind sehr, sehr viele Gemengelage und ich habe jetzt nur so die, die äh, internationalen äh, Gemengelagen aufgezählt. Im Reich gibt es dann natürlich auch zwischen den verschiedenen Ständen Erbstreitigkeiten, Allianzprobleme, äh, so also Besitzstreitigkeiten, also das kommt da auch noch mit rein, äh, sodass wir eigentlich einen Konflikt mit ganz, ganz vielen, ähm, Herden haben, die sich alle miteinander verzahnen und es dann immer schwieriger machen, das ähm, hm. äh, den beizulegen. Also es gibt sehr früh immer wieder ähm, Versuche, des, ähm, bei, den Konflikt beizulegen, ähm, auf verschiedenen Ebenen. Der letzte große ist der Prager Frieden von 1635, der geschlossen wird zwischen dem Kaiser. Und dem Kurfürsten von Sachsen. Ähm, Der Kurfürst von Sachsen ist ähm, lutherischer äh, Konfession und gilt so als der führende Kurfürst, der führende protestantische Kurfürst im Reich. Und dem treten dann auch nach und nach die anderen Reichsstände bei. Nur zu dem Zeitpunkt ist der Konflikt schon so internationalisiert, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert, diesen Konflikt nur auf Reichsebene beizulegen. Ähm, Genau.
0: Weil sozusagen einfach dass das Ganze drumherum dann immer noch so virulent, so kriegerisch ist, dass das dann vielleicht das, was man irgendwie ja Habsburger Reich bezeichnen kann, dann in einer gewissen Art und Weise befriedet ist, aber drumherum dann immer noch so viele Parteien sind, die immer wieder reinwirken, dass eigentlich gar nicht, also dass dann vielleicht innerhalb ein Frieden da ist, aber sozusagen von außen der, der Krieg immer noch weiter, ja, tobt oder vielleicht sogar dann die einzelnen Parteien dann doch wieder abtrünnig werden.
1: Genau, also da kommen hm. um eben noch diese Bündnisspielchen mit rein, ähm, ganz genau, das ist die Sache. Das, äh, mhm. Also es wird dann später auch immer wieder auf den Prager Frieden verwiesen, es gibt dann auch die Position ja, im Reich müssen wir die Sachen ja nicht mehr klären, ähm, aber, weil das haben wir ja schon mit dem Prager Frieden, ähm, zum Teil ist es so, ähm, zum Teil trägt es aber nicht äh, ganz, weil es, dieser Konflikt zeigt halt auch, dass ganz viele einer ähm, Reichsverfassung ähm, Bruchstellen sind, die durch die Reformation und durch die Konventionalisierung aufgebrochen sind. Die lange hat es irgendwie funktioniert nach dem Augsburger Religionsfrieden. Inzwischen ähm, funktioniert es nicht mehr ähm, und da müssen einfach Sachen geklärt werden. Also es braucht Reformen, es braucht Einigungen, wie man ähm, das Konfession mit Nelle miteinander im Reich regelt. Das versucht man im Prager Frieden und das ist auch quasi der Startpunkt für dann diesen Teil der Verhandlungen in Westfalen, aber es ist halt noch lange nicht geklärt.
0: Hm, 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 hm. Also dann einfach auch durch diese ganz, wie du gerade gesagt hast, durch diese religiöse, konfessionelle Auf, Aufbrechung gibt es dann wiederum neue Konfliktpotenziale, die dann erstmal äh, geklärt und befriedet werden müssen, bevor man da überhaupt irgendwie zu einer Art von Einigung kommt, weil es so multiplural geworden ist, einfach Genau. auch innerhalb des Habsburg-Reiches. Okay, wie... Wie kommen wir dann in Richtung deines eigentlichen Themas, dem westfälischen Frieden, also wie wird dann dieser westfälische Frieden angebandelt?
1: Also wie gesagt, es gibt vorher schon ähm, diverse Versuche, Frieden zu schließen ähm, und es gibt ähm, relativ früh wirft, ähm, Frankreich dann die Idee in Raum, ein ähm, auf einer internationalen Ebene zu machen. Da gibt es sehr, sehr viele Vorbehalte von verschiedensten Seiten, die das eigentlich nur bilateral machen, weil bis dahin war Friedensschließen mit wenigen Ausnahmen, also es gibt so ein paar Ausnahmen, ähm, aber in der Regel war Friedensschließen eine bilaterale Angelegenheit und so, was, so ein multilaterales Agieren, wie wir das heute kennen ähm, war zu dem Zeitpunkt einfach noch sehr ungewöhnlich und ähm, Frankreich wollte das, Frankreich wollte das natürlich auch aus machtpolitischen Gründen, weil sie mit ihrem Verbündeten Schweden ähm, gemeinsam gegen das Reich ähm, gegen den Kaiser und vor allen Dingen auch gegen Spanien vorgehen wollten und ähm, die Habsburger wollten das Ganze eher auseinanderdividiert haben. Ähm, es gab dann ähm, die sogenannten Hamburger Präliminarverhandlungen, ähm, ähm, die eben in Hamburg stattfanden und ähm, wo man sich quasi einigte, einen Friedenskongress zu machen. Mhm. Und ähm, Das dauerte auch, das war auch langwierig und auch als man sich dann geeinigt hatte, dass man das machen würde und ungefähr das Prozedere geklärt hatte, war das noch überhaupt nicht klar, dass es wirklich zu diesem Friedenskongress kommen würde. Also man einigte sich in Hamburg darauf, dass es... ähm, ein Doppelkongress sein sollte. Also in zwei Städten sollte er stattfinden. Ähm, dafür ist meistens so die allgemeine Erklärung, dass das eine die eine Stadt sollte für die katholischen Verhandlungen und das andere für die protestantischen Verhandlungen. Mhm. Das stimmt zum Teil. Also wir haben ja Münster und Osnabrück. In Osnabrück fanden dann die ähm, Verhandlungen ähm, mit den protestantischen Reichsständen und mit Schweden statt. Also insofern stimmt es in Münster waren ähm, äh, Frankreich, Spanien, aber auch die Niederlande, die ja nun auch ähm, protestantisch waren. Ähm, und der Kaiser war an beiden Orten vertreten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es aber eben nicht nur diese konfessionelle Komponente, sondern auch, dass ähm, die beiden Verbündeten, Frankreich und Schweden, die wollten gleichrangig auftreten und Schweden hatte so ein bisschen Angst, wenn wir das, wenn sie das nur in einem Ort machen, dass sie hinter Frankreich zurückstehen. So, also das heißt, ähm, da spielen verschiedene Sachen rein und eben in Hamburg einigte man sich eben auf diese beiden Verhandlungsorte. Es standen auch noch, ähm, es gab vorher noch einen gescheiterten Kölner Kongress ähm, und ähm, meistens so diese Phase, diese erste Phase bevor alle Leute anwesend sind ist wahnsinnig ähm, prekär für so einen Friedenskongress und ähm, die in Westfalen reisten die ersten Gesandten 1643 an die richtigen Verhandlungen begannen dann erst Ende 45 beziehungsweise Anfang 46. Also das ist äh, eine wahnsinnige Zeitspanne und in dieser Zeitspanne rechneten eigentlich alle damit ständig, dass dieser Kongress nichts wird, wie auch der Kölner Kongress nichts geworden ist. Und... Ähm weil alle irgendwie, keiner wollte zuerst anreisen, aber irgendwie musste man ja anreisen. Also mhm. ähm, Und dann kam noch hinzu, ursprünglich wollte der Kaiser nur mit ähm, stellvertretend für das Reich verhandeln. Weil er sagte, wir haben ja den Prager Frieden, das heißt im Reich haben wir ja eigentlich schon Frieden geschlossen. So. Mhm. Ähm, das wollten aber Frankreich und Schweden nicht, die mhm. ja mit den ähm, protestantischen Reichsständen verbündet waren. Die wollten ihre Verbündung. Nütten ähm, einladen zum Kongress und das haben sie dann auch getan ähm, und das löste dann große Proteste auch vom Kaiser ein aus der aber letztlich nachgeben musste und ähm, das hat den Kongress in seiner Art sehr geprägt weil das hat die Dimensionen so vergrößert ähm, also ähm, wir haben da, ähm, ich glaube es sind ungefähr 140 Reichsstände, die da vertreten sind, nicht wow. jeder, ähm, also es sind Städte, es sind Fürstentümer, ähm, es sind natürlich die Kurfürsten, also es sind... Ähm es sind einfach wahnsinnige Dimensionen, die dadurch entstanden sind. Nicht jeder Reichsstand hat einen eigenen Gesandten geschickt, ähm, manche haben sich einen geteilt, aber ähm, das hat das Ganze doch sehr geprägt, diese Zulassung der Reichsstände. Mhm. Und äh, so richtig losgegangen ist es dann ähm, tatsächlich erst ähm, Ende 45, als der Kaiser seinen ähm, ähm, vertrauten und ähm, quasi obersten Minister Maximilian Graf von Trautmannsdorf ähm, entsandt hat und ähm, der dort eingetroffen ist und dann kamen die ähm, schwedischen und französischen Forderungen und dann ging es richtig in die Verhandlungen. Was davor ist, ist nicht weniger wichtig da wurden die ganzen Abläufe geklärt, das zeremoniell geklärt, also es war vorher schon eine kaiserliche Delegation vorhanden, aber ähm, mit der Entsendung dieses, äh, dieser zentralen Figur für den Kaiser war halt auch klar, okay, der Kaiser meint es ernst mit diesen Verhandlungen und jetzt können wir richtig loslegen.
0: Was ich mich die ganze Zeit gefragt hatte mit, dieser, mit diesem langen, mit diesem langen Anfahrt, mit dieser langen Anfahrt von den ganzen Delegierten, hatte ich jetzt eigentlich ge- damit gerechnet, dass du irgendwann sowas eher in Richtung sagen würdest, dass ähm, da dass eine Angst vorherrschte, dass es sozusagen auch vorab Absprachen gab, also dass die Problematik, die ja schon vorher herrscht, dass das einzelne Parteien sich zusammenrotten und es kein großes Ganzes gibt, also was ja aus meiner Perspektive jetzt für einen Frieden ja essentiell wäre, dass sozusagen ja eigentlich alle Parteien an einen Ort kommen, am besten zur gleichen Zeit, dass es de facto auch keine großen Nebenabreden geben kann, sondern dass es ein gro- eine große Verabredung am Ende dann gibt, die die dann nicht durch, ja die ja nicht gespalten wird durch durch irgendwelche Leute, aber ihr seid doch schon früher da gewesen und ihr habt doch bestimmt irgendwas schon verhandelt. War das überhaupt kein Punkt in dem Ganzen?
1: Doch, aber es war anders. Also ähm, es gab auch während des Kongresses Nebenabreden ähm, und vielleicht. Ähm, nochmal zu diesem Kongress und dem, dass es nicht dass sie alle bilateral waren auch auf diesem Kongress ist es nicht so wie wir das heute von Verhandlungen kennen, dass sich alle in einen Raum begeben und gemeinsam am Tisch sitzen ähm, und dann die Sache klären das Ganze waren alles bilaterale Gespräche, die man an einem oder an zwei Orten koordiniert hat, wo dann ähm, sich die Verbündeten ähm, absprechen konnten, aber es waren bilaterale äh, Gespräche Und es sind auch bilaterale Verträge dabei rausgekommen. Das Mhm. heißt, wir bewegen uns immer noch ähm, auf einer bilateralen Ebene, noch nicht vollständig multilateral. Mhm. Ähm, Was diese Nebenabsprachen angeht, das lief auch die ganze Zeit, weil man muss sich vorstellen… Du hast in deinem Intro gesagt, es ist so schwierig ähm, für Herrscher, wenn sie verhandeln lassen müssen. Ja, ähm, und sie haben aber nicht nur an diesem Ort verhandelt, sondern ähm, alle... ähm die hatten Gesandten an den verschiedenen Höfen, gerade unter den Bündnispartnern oder an potenziellen Bündnispartner waren Gesandte, die dort wiederum ähm, versucht haben auf die Politik, ähm, die ja letztlich, die Entscheidungen wurden ja nicht ähm, direkt von den Gesandten getroffen, sondern die Gesandten haben einen Handlungsspielraum vorgegeben gekriegt von den Höfen. Und das heißt, wiederum andere Gesandte ähm, haben versucht einzuwirken. Also zum Beispiel ähm, der Kurfürst von Bayern, der ähm, sozusagen ziemlich der wichtigste Verbündete ähm, des Kaisers im Reich war, Katholik, der ähm, schickte, ähm, hatte regelmäßig Gesandte am Wiener Hof, um da ähm, Einfluss zu nehmen, wie äh, auf die äh, kaiserliche Entscheidungsfindung. Und gleichzeitig, und das ist das gute Beispiel für diese Nebenabreden, ähm, war Bayern, das extrem in der letzten ähm, Kriegsphase unter den Verwüstungen gelitten hatte, sehr daran interessiert, dass es sehr, sehr schnell zu einer Einigung mit Frankreich kam, ähm, schneller als der Kaiser das unbedingt wollte, aber der Kaiser war auf Bayern angewiesen Ähm, und ähm, es gibt dann auch eine Phase, wo Bayern aus dem Kaiserlichen Bündnis ausschert und äh, den Ulmer Waffenstillstand mit ähm, Frankreich schließt. Und für den Kaiser ist das natürlich ein herber Schlag. Gleichzeitig hält dieser Waffenstillstand nicht sehr lange. Und Bayern schwenkt wieder zurück auf kaiserliche Seite. Aber solche Nebenabreden und dergleichen, die laufen die ganze Zeit. Und es gibt auch immer wieder den Wunsch, dass der Kaiser einfach nur mit Schweden Frieden macht und dann... kann man das andere weitermachen. Ähm, Aber Frankreich und Schweden haben sehr darauf gedrungen, ähm, dass keiner ohne den anderen Frieden macht. Also Mhm. da war dann da schon mal so ein... ähm was vor, wer so ein bisschen ausgeschert ist, ohne dass das tatsächlich Folgen gehabt hätte, sind die Niederlande, die ja auch mit in diesem französisch-schwedischen Bündnis waren. Ähm, die haben deutlich, ähm, die haben schon im Januar ähm, 48 mit Spanien Frieden geschlossen und der, äh, die beiden anderen Verträge sind ja erst aus dem Oktober. Ähm, aber ähm, die haben, ähm, das hat das hat funktioniert und sie haben dann auch versucht zwischenzeitlich zwischen ähm, spanien und frankreich noch zu vermitteln ähm, nachdem dann klar war sie ähm, kommen zu einer einigung mit spanien
0: hm, hm, hm. Hui, das klingt echt super komplex dass da wirklich nur das so ein extrem aus ausge Ausgegangener, also beziehungsweise so fein verästelter Konflikt dann nur über bilaterale, also zu, vor allem über Bila, bilaterale Verhandlungen ähm, geklärt werden soll. Was ist jetzt sozusagen, wo, womit beschäftigst du dich jetzt explizit in deinem Projekt, um jetzt mal ein bisschen auch dann von der, von der großen Lage auf deine Lage zu kommen?
1: Also ich gucke mir verschiedene Gesandte an. Und ähm, also mein Zugangspunkt ist über den Begriff des Interesses. Interesse ist ja so ein Begriff. Wir benutzen ihn alle ständig. Äh, Mhm. Jeder hat irgendwo dran ein Interesse. Die Wissenschaften benutzen ihn auch sehr gerne. Ähm, äh, Ob nun die Wirtschaftswissenschaften oder in den internationalen Beziehungen, nationale Interessen, ähm, staatliche Interessen. Das sind ja so Schlagwörter, die man gerne benutzt. Tatsächlich ist Interesse... Interesse aber ein Begriff, der eigentlich vor allen Dingen ein Verhältnis beschreibt. Da ist jemand ähm, und der will was, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu beschreiben. Mhm. Und der will was auf eine bestimmte Art und Weise. Und Interesse ist etwas, was etwas sagbar macht. Es ist etwas, das… Oft schlagwortartig verwendet wird, also es steht wie so eine Schrift, Schiffre, ein nationales Interesse, dann weiß man, was ungefähr damit gemeint ist, wenn man vom russischen nationalen Interesse spricht, so ähm, und äh, es ist aber was, was nicht feststeht, also es ist oft so... Ähm Also es ist durchaus auch ein Begriff aus dem 17. Jahrhundert und es wird oft so suggeriert, dass es etwas feststehendes ist, es ist klar, es ist objektiv, das ist es aber nicht, sondern es wird natürlich immer von den jeweiligen Akteuren definiert, beziehungsweise es wird zugeschrieben, also ganz viel Zuschreibung, ja, das Interesse der Bayern ist folgendes so. und das ist quasi mein Ausgangspunkt. Und was mich interessiert ist eigentlich, welche Bedeutung haben denn diese Gesandten für die Verhandlungen? Also wir haben jetzt vor allen Dingen so auf so einer äh, Makroebene der internationalen Beziehungen oder für die frühe Neuzeit dann eher der, der Außenbeziehungen gesprochen. Ähm, mich interessiert so ein Fokus rein in das diplomatische Geschehen und auf die Akteure, die da agieren. Und ähm, mit Interesse kann ich halt gucken, einerseits die Gesandten sind da und ihre Hauptaufgabe und damit ihr Hauptinteresse ist es, die Interessen ihrer Dienstherren, ähm, also des Kaisers oder des Kurfürsten von Sachsen, ähm, so gut wie möglich zu verfolgen. Gleichzeitig ähm, hängen die da Also wie gesagt, die ersten Gesandten sind 43 eingereist, äh, die letzten fahren 49 zurück. Ähm, Also die hängen da mehrere Jahre ähm, in wirklichen Provinzorten. Ähm, Also Trautmannsdorf muss wohl mal geschrieben haben, Münster hinterm Schweinestall. Also ich habe leider diesen Brief, wo das angeblich steht, nie gefunden. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man ähm, so ältere Forschungsliteratur hat, die da mit der ähm, Angabe ihrer ähm, Quellen nicht so genau sind, aber das ist das, also es ist ganz oft zitiert. Und es sind, ähm, das Wetter ist schlecht, also viele sind ja sonst in Rom, in Madrid, in Paris ak- äh, aktiv und dann hängen die da rum. Ähm, das heißt, die sind, ähm, die sind krank, die haben zum Teil ihre Familien dabei, die haben finanzielle Probleme. Und was mich interessiert ist, wie diese beiden Ebenen, diese unterschiedlichen Interessenslagen zusammenspielen. Also einerseits die, ähm, die große Interessenslage in, ähm, der, der Herrscher und ähm, dann die sehr alltäglichen Probleme und Interessen der Gesandten, wie die damit reinspielen, wie die mit Interessenkonflikten umgehen. Und Interessenkonflikte können auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Also ähm, der Kaiser hat ständig selber eigentlich Interessenkonflikte, weil er so viele Rollen und ähm, so viele ähm, Positionen hat. Ähm, und daraus ergeben sich so unterschiedliche Interessen, die passen eigentlich gar nicht unter einen Hut. Und das müssen seine Gesandten irgendwie, ähm, die müssen da Prioritäten setzen. Sie haben da zum Teil abweichende Meinungen als der Kaiser selbst ähm, und das müssen sie austarieren und dann kommen aber natürlich noch die eigenen Interessen rein, wenn es da mal zu Konflikten gibt. Also das ist so das, was mich ähm, dabei im Wesentlichen interessiert, beziehungsweise was so mein Ausgangspunkt ähm, war, ist
0: Hättest du ein paar Beispiele dafür? Also zum, zum einen würde mich, äh, mich würde mich interessieren, was, äh, was was die Gesandten sozusagen auf ihrer Mak- Makroebene mit mit mit, mit sag ich mal konkreten Aussagen des Kaisers machen. Aber auf der anderen Seite würde mich vor allem auch, auch, auch sozusagen die andere Seite mal interessieren. wenn du da Beispiele für hast, ähm, wenn wenn sozusagen die Gesandten die 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 sehr eigentlich nicht unter einen Hut zu bringenden Meinungen des Kaisers irgendwie damit umgehen müssen.
1: Also der Kaiser ist wirklich ein großartiges Beispiel für diese ähm, äh Rollenvielfalt, also in der Forschung spricht man von Rollen, ähm, äh Ferdinand der Dritte ist es inzwischen, ähm, hat einfach verschiedene Rollen oder wenn man so sagen will, verschiedene Hüte auf. Mhm. Das eine ist, ähm, er ist, deshalb spreche ich auch dauernd vom Kaiser, er ist Reichsoberhaupt, er ist Kaiser und damit hat er ein Interesse am Reich ähm, und dass das Reich befriedet wird. Gleichzeitig ist er aber, ähm, hat er seine seinen eigenen Besitz, die sogenannten Erblande, also das, ist, ähm, das sind Teile des Gebietes, äh, das ist das heutige Österreich ähm, und äh, noch weitere Teile, ähm, dann Böhmen ähm, und also die sogenannten österreichischen Erblande, das ist halt sein Besitz, das ist der Habsburger Besitz und da ist er Landesherr, da ist er vom Status her genauso wie ähm, der Kurfürst von Bayern, also so, ähm, da ist er der Landesherr und diesen Teil des Reiches, aber haben ein bisschen Sonderstatus, ähm, eben weil er der Kaiser ist. Und ähm, dann ist er Mitglied und Oberhaupt der ähm, österreichischen ähm, Habsburger. Also die Habsburger-Dynastie, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja quasi in zwei große Teile geteilt, die, ähm, die spanische Seite und die österreichische Seite und er ist halt ähm, Oberhaupt der österreichischen Seite ähm, und das ist immer wieder ein Thema, wie weit ähm, die wollen sich natürlich nicht auseinander dividieren lassen, ähm, irgendwann geht es tatsächlich nicht mehr anders, ähm, weil die Interessen, dagegen, ähm, andere Interessen dagegen stehen. und wie geht man damit um? Also es gibt so zwei schöne Beispiele, die das sehr gut zeigen, wo es dazu Konflikten gibt. Das eine geht es um die, das Recht der Religionsausübung in den Erblanden. Also es geht darum, ob er ähm, als Landesherr ähm, genauso wie alle anderen auch das Jus Reformandi hat und damit bestimmen kann, wer in seinem ähm, Territorium, welche Konfession in seinem Territorium vorherrscht. Mhm. Und ähm, nun wollen aber die die ähm, Protestanten ähm, Sonderregelungen für äh, die protestantischen ähm, Mitbürger in den Erblanden. Und es wird auch argumentiert, ja, ähm, eigentlich geht es ja gar nicht anders, weil du bist ja nicht irgendwer, sondern du bist ja der Kaiser und allein wenn du Gesandte an deinem Hof hast in Wien, musst du denen ähm, ja, erlauben, ähm, ihren Glauben auszuüben und das ist so ein Punkt, wo man tatsächlich mal Konflikte zwischen Kaiser und seinen Gesandten sieht und man sieht die selten, gerade Trautmannsdorf, den ich vorhin schon erwähnt habe, die sind eigentlich ein sehr eingespieltes Team. Das heißt, Trautmannsdorf weiß auch, was der Kaiser will und er hat einen sehr, sehr weiten Handlungsspielraum und kann da normalerweise sehr frei agieren. Aber hier ähm, ist Trautmannsdorf deutlich kompromissbereiter, sagt, okay, wir müssen da Zugeständnisse machen, auch aus taktischen Gründen, das ist denen total wichtig und du bist ja eben nicht nur Landesherr, ähm, sondern du bist halt auch Reichsoberhaupt. Das ist so Trautmannsdorfs Argumentation. Mhm. Und der Kaiser sagt, nein, nein. Ähm geht nicht, würde eh nichts bringen und ähm, das ist mein, äh, das sind meine Erblande, da entscheide ich, um es jetzt mal platt zu sagen. Mhm. Das ist so das eine und das andere ist, ähm, ich habe vorhin schon erwähnt Spanien. Ähm, am Schluss läuft es daraus hinaus, ähm, dass Frankreich ein ähm, dem Kaiser, also für diesen Friedensschluss mit Frankreich möchte Frankreich eine Klausel drin haben, dass äh, dass der Kaiser Spanien nicht ähm weiter militärisch oder sonst wie in in einem Konflikt mit Frankreich unterstützen darf. Mhm. Es ist nämlich so, dass diese Verhandlungen zwischen Frankreich und Spanien, die scheitern, die kommen nicht zu einem Friedensschluss. Und dann ist die Frage, was macht man da? Ähm, Und Frankreich insistiert eben auf diesem Verbot und ähm, dann wird von Seiten der Reichsstände massiv Druck ausgeübt auf den Kaiser, die sagen, ey, du kannst nicht ähm, hier nur für die spanischen Interessen, das ist auch sowas, oder für für Fremde Interessen, das ist so, ähm, taucht so in den Quellen auf, kannst du hier nicht weiter ähm, mit Frankreich Krieg führen. Wir brauchen hier das Reich, braucht die Befriedung. Mm-hmm. Ähm, und ähm, da gibt es dann ähm, tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gutachten ähm, vom Geheimen Rat in Wien, das aufdröselt, dass es letztlich auch ähm, im Interesse ähm, Der Erbländer und der Dynastie ist, wenn Frankreich diesem, äh, wenn der Kaiser diesem Assistenzverbot zustimmt, weil sonst würde das Reich sich abstalten und dann stünde ähm, der Kaiser ähm, alleine da und dann würden auch seine Erblande leiden und das könnte ähm, Spanien auch nicht gut tun. Also es ist wirklich, ähm, da wird knallhart gesagt: So, jetzt geht's nicht weiter.
0: aber das, ja, das ist ein ganz
1: schönes Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Beispiel, vor allem weil der Geheime Rat ja auch mehr oder weniger den Kaiser in die Pflicht nimmt, jetzt nicht nur als Landesherr zu denken, sondern auch in die, sag ich mal, äh, globale Perspektive ja, zu wechseln, ne? oder?
1: das ist das, was, glaube ich, gedanklich dahinter steht, mhm. aber wenn man sich die Argumentation anguckt dann wird rein aus dieser Landesher- ähm, und Dynastieebene argumentiert. Also ihm wird hm, dieses, hm. diese, wie du sagtest, diese globale Perspektive, die wird ihm anders verkauft. Ähm, ja, ja, weil gut. das ja, sind ja. seine Prioritäten. Genau. Ähm, Und ähm, also insofern ist es wirklich, es ist eine eine tolle Quelle, äh, weil sehr krass klar argumentiert wird, aber auch die Art wie argumentiert wird, dass nicht eben gesagt wird, ja du hast eine Pflicht als ähm, als Kaiser hier jetzt Frieden Mhm. zu machen, sondern du musst Frieden machen, um deine Erblande zu beschützen, um die Dynastie zu beschützen Hm. und Spanien würde das auch nicht helfen. Also es ist quasi ähm, schon dem Denken ähm, oder der Prioritätensitzung Hm. ähm, Ferdinands angepasst.
0: Hm. Aber sozusagen im Hintergrund hat das das die, also die Argumentation hat am Ende das Ziel, oder man könnte dann das Ziel darin sehen, über diese globale Perspektive, dass der Kaiser, dass, dass für den Kaiser in, in, in seinem in, in seinem Blick, in seinem, sag ich mal, äh, landesherrscherpflichten ähm, Blick halt argumentiert wird und auch in seinem Bündnis eben zum spanischen Habsburgerland ähm, dem er sich auch sehr verbunden fühlt, aber um am Ende sozusagen dann doch fürs große Ganze den Kaiser in die Richtung zu bewegen, ähm, am Ende auch auf deiner Landesfürstlichen oder Land, Le, Landes- oder Erble- Landesherrlichen, Landesherrlichen ja. Ebene ist es auch, auch gut für dich, wenn du dem entgegenkommst. Das finde ich echt tatsächlich sehr, sehr interessant, wie da so rumtaktiert wird vom Geheimrat. Finde ich ganz interessant. Ist sehr spannend.
1: Ja Das Spannende ist, ähm, Mitglied dieses Geheimrates und ähm, Präsident des Geheimrates ist zu dem Zeitpunkt dieser von mir schon genannte Trautmannsdorf, der <lacht> ja nach ähm, Westfalen geschickt worden war, der aber frühzeitig abreist. Mhm. Und ähm, man diskutiert in der Forschung die Gründe, warum er abgereist ist. Also er will relativ früh abreisen, aber das ist generell so ein Phänomen. Die wollen alle weg. Also da möchte keiner unbedingt bleiben, ähm, außer um derjenige zu sein, der diesen Friedensschluss jetzt hinkriegt, weil das ist natürlich Ehre und ähm, Reputation. Aber ähm, es wird dann diskutiert, ob es gesundheitliche Gründe sind. Das spielt sicherlich mit rein. ähm, Und ein Grund, der diskutiert wird, ist, dass ähm, die Gesandten das Gefühl haben, wir haben ein Kommunikationsproblem mit dem Hof. ähm, Die ähm, am Hof verstehen nicht die Verhandlungsdynamiken, die hier laufen, Hm. verstehen nicht die Zwänge und die Notwendigkeiten, wann wo Kompromisse, wann keine Kompromisse, die verstehen das nicht und darum ähm, soll ähm, Trautmannsdorf quasi wieder zurück und Dort ähm, am Kaiserhof quasi eine Übersetzungsleistung machen. Mhm. Ähm, also es gibt dann einen sehr schönen Aufsatz, der so ein bisschen dieses, dieses, diese Fragen und ähm, ähm, diese Perspektive, der auch zum Teil Entfremdung der Gesandten vom Hof aufwirft, ähm, von Magnus Färber ähm, über die Gemeinschaftsbildung der Gesandten. Ähm, also Und der spricht eben von einer Übersetzungsleistung, die die Gesandten ähm, nicht nur mit ihrem Verhandlungsgegenüber leisten müssen, sondern auch mit ihren Heimathöfen. Weil, äh, und das merkt man an verschiedenen Stellen, das merkt man nicht nur bei den Kaiserlichen, dass es da, ähm, dass es einfacher ist, sich zu überlegen, wie man gerne seine Politik durchgesetzt hätte, wenn man da irgendwo am Hof weit entfernt von den Verhandlungen sitzt, als ähm, die Verhandlungsrealitäten dann vor Ort einbeziehen muss.
0: Mhm. Was irgendwie auch ganz interessant ist, ist sozusagen nicht nur ein riesiges Geflecht an Gesandten, an an, an sämtlichen Höfen und Höfenbedarf, sondern dann am Ende halt auch tatsächlich noch Leuten, die das Ganze irgendwie noch noch übersetzen, also so so vom Sinn her. Ähm, Das finde ich sehr, sehr interessant. Weil man ja einfach heutzutage einen ganz anderen Blick auf Diplomatie hat. Da scheint irgendwie alles immer klar zu sein. Aber das ist dann ja einfach vor so vielen hundert Jahren dann ja einfach mal ganz, ganz anders. Der
1: grundlegende Unterschied ist ähm, die Kommunikationszeit. Mhm. Also ähm, ein Brief ähm, von Münster an den Kaiserhof braucht ungefähr zehn Tage. Mhm. Ähm, Dann äh, wird das ähm, dort in der ähm, Hofskanzlei bearbeitet ähm, und da werden dann je nachdem Gutachten drüber erstellt von verschiedenen Menschen, dann ähm, kommt es zum Entscheidungsfindungsprozess im Geheimrat, zusammen mit dem Kaiser, daraus wird dann wiederum ein Antwortschreiben ähm, formuliert und das braucht dann wieder zehn Tage zurück. Also ähm, und ähm, jetzt der Weg zum Beispiel nach Madrid ähm, für die spanischen Gedanken, das sind eher ähm, 30 bis 40 Tage und dann ist die, der Kommunikationsweg ja auch nicht immer sicher, also ähm, das ist auch so ein Thema und ähm, das heißt, die Abstimmung ist ja immer, die ist immer zeitversetzt es ist immer eine asymmetrische Kommunikation und und ähm, das heißt ähm, einerseits brauchen die ähm, Gesandten Handlungsspielraum, weil sie nicht jedes Mal bei jeder Sache nachfragen können, sondern sie müssen irgendwo ähm, agieren können. Ich meine, man kann das auch taktisch nutzen, ähm, indem man ähm, verzögert, indem man sagt, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, ich habe keine Weisung. Ähm, So, Also das kann man auch, ähm, und das tun sie auch, Mhm. handlungstaktisch nutzen, aber grundsätzlich ist es schon einfach, wenn man das mit moderner Diplomatie äh, vergleicht, wo man eh entweder heutzutage in Zoom-Meetings oder ähm, einfach mal ähm, abends anruft ähm, so und die Sachen ähm, mit den ähm, Entscheidungsgremien zu Hause klären kann. Das funktioniert so einfach nicht ähm, und das ähm, verändert einfach schon ähm, deutlich die diplomatische Dynamik.
0: Ja, ganz, ganz, ganz ganz interessant. Vielen Dank auch nochmal, dass du das immer so beschrieben hast, wie das alles ist, damit man mal eine Vorstellung kriegt, wie lange einfach so die Wege dauern, um einen Brief zu bekommen und diesen Brief dann zu bearbeiten und wieder auf den Weg zu bringen als Antwort. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon noch mal über die Gesandten gesprochen. Da würde mich auch noch mal da interessieren, ob du da noch mal so ein paar Beispiele nennen kannst, ähm, inwieweit da dann einfach so Boots on the Ground ähm, vor Ort da die Gesandten eben ähm, damit umgehen, was sie da vom Kaiser kriegen. Also sozusagen ist ja dann schon eine, eine Bottomline irgendwie vorgegeben. Ähm, aber wie gehen sie damit um? Gerade wenn du erzählst, dass Trautmannsdorf mit Unterhalt r- ziemlich große Spannbreiten hat, die er nutzen kann, um in den Verhandlungen vor Ort ähm, Zugeständnisse oder Kompromisse zu erarbeiten?
1: Also Trautmannsdorf ist ähm ist tatsächlich eine sehr spannende Figur, dem sehr, sehr viel zugeschrieben wird, dem sehr viel Handlungsmacht ähm, zugeschrieben wird, sowohl damals von Zeitgenossen als auch von der Forschung und um den viel kreist. Ähm, an manchen Stellen kann man das sicherlich relativieren, aber dadurch, dass er der zentrale Minister des Kaisers ist, ähm, ist da schon viel dran. Ähm, als er anreist, hatte er eine Geheiminstruktion, ähm, an der er selbst mitgearbeitet hat, ähm, zusammen mit dem Kaiser und noch einigen anderen Beratern und die tatsächlich nicht mal seine Kollegen kennen. Und da sind quasi die roten Linien des Kaisers beschrieben. So, ähm, das ähm, ähm, ist das eine ähm, und gleichzeitig gibt es immer wieder eben wie das Beispiel mit den Erblern, was ich vorhin gebracht habe, ähm, da macht Trautmannsdorf seiner ja, seine anderen Meinung, ähm, die versteckt er vom Kaiser nicht, aber ganz klar, wenn der Kaiser sagt, nein, dann ist das ein Nein ähm, und dann akzeptiert er das auch. Also es gibt immer wieder Punkte, wo man dann versucht, ähm, quasi dann auch mal irgendwie schon ein Zugeständnis anzudeuten ähm, und dann sagt, traut man es doch, ja, wir können das ja jetzt nicht mehr zurücknehmen, ähm, aber im Zweifelsfall, wenn der Kaiser sagt, es muss zurückgenommen werden, wird das zurückgenommen, so. Das ist halt eben auch so ein Austesten von Handlungsspielräumen gegenüber dem Kaiserhof. Mhm. Ähm, aber Trautmannsdorf ist da sicherlich ungewöhnlich. Es ist auch nicht bei allen Gesandtschaften. Also es ist sehr unterschiedlich, ähm, wie viel Handlungsspielraum die Gesandten haben. Es hängt sehr viel mit der Position ähm, im heimatlichen Machtgefüge, also am Hof, ab. Haben, welches Amt bekleiden Sie da? Sind Sie da einer, sind Sie da in zentralen ähm, äh, Entscheidungsgremien eh schon mit einbezogen? Ähm, und Und äh, welche Netzwerke haben sie, also welche Unterstützung von anderen Seiten als dem Herrscher haben sie da, Ähm, weil so ein Herrscher entscheidet ja nicht alleine, also da ist ja ein Machtgefüge, da Mhm. laufen ähm, ganz viele Prozesse ab, dann hängt es vom Status, vom Rang des Gesandten ab, wie viel ähm, Handlungsspielraum, auch von der internen Dynamik der Gesandten, also die Franzosen zum Beispiel haben das Problem, dass ähm, Die beiden zentralen äh, Verhandlungsführer Davo und Servien äh, sind in verschiedenen Netzwerken ähm, und ähm, streiten sich eigentlich nur, also die haben massive Konkurrenzprobleme miteinander. Mhm. Es wird dann noch ein dritter hingeschickt als Prinzipalgesandter Longville, um das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, damit es dann ein klares Hierarchieverhältnis gibt. Mhm. Es bleibt aber ein Störfaktor, Ähm, die beiden haben auch inhaltlich zum Teil andere Ausrichtungen in ihrer Politik Ähm, und letztlich wird dann Davo ähm, gegen Ende der Verhandlungen auch abgezogen Ähm, und das beschränkt natürlich auch so einen Handlungsspielraum, wenn du in einer Gesandtschaft nicht als Einheit auftreten kannst. Und das tun die Kaiserlichen schon, also ähm, da ist eine gro- äh, es gibt so ein paar Momente, aber in der Regel treten sie sehr geschlossen auf. Ähm, es verändert sich natürlich mit der Abreise Trautmannsdorfs, weil die anderen ähm, sind auch Erfahrene, ähm, aber sie haben nicht diese diese Aura, die Trautmannsdorf zugeschrieben wird, ob nun zu Recht oder nicht, äh, sie wird es ähm, Und ähm, auch der Kaiser, wenn die ähm, mal über ihren Handlungsspielraum ähm, drüber gehen, ähm, auch da ist der Kaiser relativ versöhnlich immer so, ja ihr wolltet ja nur das Beste, da bin ich mir sicher, aber er ist da sehr viel stärker ermahnend, ähm, auftretend, als er das je gegenüber Trautmannsdorf tun würde, weil die einfach einander auf einer anderen Ebene begegnen.
0: Mhm, hm, hm. Auch nochmal sehr, sehr spannend, dass du das nochmal, gerade nochmal beschrieben hast, weil ähm, das ja dann das Ganze dann ja noch viel komplizierter machen macht. Ne? Jetzt gerade der französische Fall ähm, ist da ja nochmal ein sehr interessantes Exemplar, exemplarisches Beispiel dafür, wie dann auch einfach innerhalb einer einer Gesandtschaft von zwei Gesandten das dann einfach äh, auf, auf, aus Gründen, die du gerade beschrieben hast, zu extremen Konflikten kommen kann, die dann natürlich auch die große Sache dann auch überhaupt nicht vorantreiben. Ähm, sondern eher mal man sehr unter sich erstmal ist und da Konflikte hat, die dann ja auch erstmal von Frankreich dann ähm, mit dieser mit diesem mit diesem Senden des des, des dritten Menschen äh, da dann ähm, irgendwie versucht wird zu bereinigen, sehr sehr interessant
1: Ja, mal von französischer Seite versucht man, ja man versucht das zu bereinigen und gleichzeitig ist es ja takt ist es für den französischen Hof, da, wo ja auch Machtkämpfe laufen, <lacht> ähm, durchaus, ähm, also man hätte es auch anders äh, also richtig grundlegend bereinigen können. Das mhm. ist erstmal so auch nicht gewollt, beziehungsweise da laufen halt auch Machtkämpfe und das muss man immer mit bedenken, dass an jedem Hof ähm, es unterschiedliche ähm, Parteiungen gibt ähm, und ähm, dass da immer noch andere Kräfte reinwirken. Also zum Beispiel was auch Trautmannsdorf Ärger macht, ist einerseits die bayerischen Gesandten am Wiener Hof, andererseits die spanischen Gesandten am Wiener Hof, die halt oft gegen seine Verhandlungstaktik ein ähm, bisschen meckern und das dann ähm, dort am Kaiserhof eintröpfeln lassen. Nicht nur am Verhandlungsort selbst, sondern auch am Kaiserhof. Mhm. Und da ist dann ja, und da haben wir wieder dieses Distanzproblem. Ähm, Trautmannsdorf hat ein sehr enges Verhältnis zum Kaiser und trotzdem ist er immer sehr darauf bedacht, diese Vertrautheit und diese Unabkömmlichkeit, die er hat, abzusichern, weil er eben genau weiß, er ist nicht da, aber da sind andere Leute, die gegen ihn... Ähm Wettern.
0: So, mm-hmm. Also
1: das ist ähm, durchaus dann ein Problem und darum ist es halt auch so wichtig für die Gesandten in verschiedene Netzwerke eingebunden zu sein. Man merkt das ganz stark, ähm, also auch bei, also ein anderes Fallbeispiel von mir sind die Kursachsen, ähm, wenn die ihren Handlungsspielraum ähm, überschreiten und dafür ermahnt werden vom Kurfürst, dann schreiben sie nicht nur direkt ihren Brief an den Kurfürsten, also mhm. die, den offiziellen Bericht, sondern mhm. auch ähm, an ähm, ein Mitglied des dortigen Geheimrats, um sich nochmal abzusichern, um nochmal reinzulenken und das hat... Ähm, Das machen die Kaiserlichen ganz genauso, also das sind diese sogenannten Nebenkorrespondenzen und die sind für die Legitimation und die Absicherung der Gesandten ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, du hast es glaube bei Trautmannsdorf gerade super be- beschrieben, dass, dass dass man sich halt immer doppelt versichern muss, dass, dass die Botschaften oder das, was man gerade fernab, du also, das ist ja mit diesem unabkömmlich sehr, sehr schön beschrieben, dass, dass man ja einfach, dass einfach die Gesandten, ob jetzt Trautmannsdorf oder auch andere Leute, die jetzt vielleicht nicht so einen hohen Rang haben, aber dass sie halt gerade unabkömmlich sind und und halt irgendwie ähm, versuchen müssen, sich halt äh, auch äh, zu Hause sozusagen am, am Kaiserhof oder am, 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 am Hof des Kurfalt, des Diskurs. Menschen,
1: Fürsten, Fürst,
0: ja. Kurfürsten abzusichern, dass da, halt, ähm, dass da halt nicht die anderen Leute, die, die sozusagen die Flüsterer oder Eintröpfeler ähm, anderer Meinung äh, da dann beim Kaiser Gehör finden und eigentlich ja sozusagen ähm, die, 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 ähm, die, die die Arbeit des Gesandten ja einfach am, am eigenen Hof halt sabotieren und, und man dann ja auch wiederum dann überhaupt nicht weiterkommt. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant, da dann auch auf diese krassen, komplexen Gemengelage.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist einfach, ähm, es, ich merke das auch, wenn ich dann selber das ähm, schreibe und in einer Narrativ packe will, ist das durchaus manchmal herausfordernd, weil es immer komplexer wird. Also, neulich habe ich gedacht, es ist wie so ein, wie so eine chinesische geschnitzte Schachfigur, wo man immer tiefer reinguckt und es wird immer komplexer, so, ähm, ganz genau ganz genau und dann das was worüber wir ja bislang wenig gesprochen haben sind so diese äh, diese alltäglichen Interessen der Gesandten beziehungsweise mhm. ja noch nicht mal alltägliche Sachen ähm, zum Teil gibt es ähm, auch konkurrierende Klientelbeziehungen äh, beziehungsweise es äh, gibt Momente des Vertrauensverlustes oder ähm, also der Bayerische Gesandte Krebs zum Beispiel hat durchaus ähm, Kontakte nach Frankreich das lässt der Bayerische Kurfürst so laufen das ist okay aber da werden schon so ähm, ja Sachen angebandelt und das ist ähm, das kann durchaus zu Konflikten führen
0: mm, mm. Ja, ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Aber lass uns doch da gerne nochmal über diese alltägliche ba, alltägliche Perspektive der der, der Gesandten sprechen. Ähm, wie, wie muss man sich das einfach immer vorstellen? Du hast vorhin schon über, über Wetter gesprochen und, und man, man hat ja auch heutzutage wenig Vorstellung, dass einfach Leute, die vielleicht eher so das mediterrane Klima äh, ihr Leben lang gewöhnt sind, es für die halt wirklich schlimm ist, wenn die irgendwo im Münsterland, wo einfach, man kann es so sagen äh, aus jemand der aus Nordrhein-Westfalen kommt, das Wetter eher so mäßig gut ist.
1: Also es gibt ein sehr ähm, relativ bekanntes Gedicht von dem päpstlichen Gesandten Kiji. Also der Papst ist dort am Kongress als Vermittler tätig. Der mhm. vermittelt ähm, und der hat ein Gedicht geschrieben über das schlechte Wetter und in Münster und wie furchtbar das alles ist. Also ähm, das ist, man sieht, es ist schon, äh, das ist ein Thema, ähm, das Wetter und ähm, überhaupt das Lebensgefühl, die der Lebensstandard der sicherlich eine andere ist als der an den großen Höfen. Ähm, und viele Gesandten haben ihre Familien mit ähm, als Begleitung. Manche Gesandten haben das nicht, schreiben dann aber manchmal tatsächlich, ähm, dass sie durchaus, also der eine Spanier schreibt, er vermisst seine Frau, weil es ist so kalt im Bett. Und ähm, das sind ähm, in der Regel kriegt man solche Einblicke ganz wenig, weil ich ähm, von den Gesandten meistens nur die offiziellen Korrespondenzen habe. Mhm. Ähm, Das ähm, Intimste sind dann noch Korrespondenzen unter den Gesandten selber. Ähm, Die werden natürlich mit ihren ähm, Familien zu Hause geschrieben haben, aber die sind in der Regel nicht überliefert, diese Briefe. Aber wir haben tatsächlich zwischendurch dann schon mal so Äußerungen, dass sie das zu Hause vermissen. Und andere haben wiederum ihre Familien mit. Ähm, Der eine kaiserliche Gesandte Lamberg ähm, ist mit Frau und Kindern da. Ähm, Ein Kind, ähm, es wird mindestens ein Kind geboren ähm, und stirbt auch. Ähm, Und das ist einer, tatsächlich einer meiner Lieblingsbriefe. Das ist so eine interne Korrespondenz zwischen Trautmannsdorf und Lamberg und Trautmannsdorf schreibt Lamberg, also er ist als Patenonkel für dieses Kind ausgewählt gewesen und es stirbt im Alter von einem Jahr und ähm, dann schreibt Trautmannsdorf Lamberg und es ist eine gute halbe bis dreiviertel Seite spricht er ihm Trost aus, sagt, wie schwierig das alles ist, aber dass er jetzt sicherlich ein kleines Engelchen im Himmel hat und für ihn und seine Frau auf sie herunterguckt. Also das sind natürlich auch rhetorische Bilder, die sind üblich, es sind Formeln und trotzdem ist es äh, eine persönliche Nähe, die man sonst aus diesen Korrespondenzen nicht kriegt. Mhm. Und das Lustige ist, oder das Interessante ist, ähm, im nächsten Abschnitt geht es dann wieder um die Verhandlungen. Also, <lacht> Aber es ist so eine Sache, dass ähm, so Sachen wie Tod oder auch Krankheit, die ermöglichen einen gewissen Bruch aus ähm, ähm, in der Kommunikationsform, also die Erlauben ein Abweichen von der Norm. Und ähm, es ist natürlich auch immer schwer zu sagen, wie wirkt sich das denn jetzt aus, wenn auf die Verhandlungsfähigkeit eines Gesandten, wenn ähm, dessen Kind gestorben ist oder von dem Schweden Oxenstierner stirbt die Frau ähm, und ähm, er möchte nach Hause fahren, ähm, um sie dort zu bestatten in ähm, Schweden. Das wird ihm verweigert. Interessanterweise tatsächlich von seinem Vater, weil sein Vater ähm, Axel Oxenstierner ist der große ähm, schwedische Reichskanzler Ähm, er darf sie dann nur bis Minden ähm, den Leichnam begleiten Ähm, und da kann man zumindest sagen, es wirkt sich insofern aus als dass eine Unruhe am Kongress entsteht, weil alle darüber diskutieren fährt er jetzt, bleibt er jetzt wie wirkt sich das auf die Verhandlungen aus? also wir können schwer sagen, ob sich das ähm, auf die Konzentrationsfähigkeit ähm, der Menschen ausgewirkt hat, aber Durch diese, aber wir können an manchen Stellen diese Unruhe feststellen, die das dann da lässt. Oder Trautmannsdorf. Trautmannsdorf erkrankt irgendwann sehr spektakulär, weil er sich an einer Krebsschere äh, verschluckt.
0: Mhm.
1: Und sein Sekretär schildert das in einem Brief an den Reichsvizekanzler sehr, sehr plastisch und ähm, sehr detailliert. Und Seitdem ist dann ein, etwa ein halbes Jahr lang ähm, die Gesundheit Trautmannsdorf das Thema sowohl am Kaiserhof als auch am Kongress, mhm. weil das entzündet sich und ähm, alles und er hat einen schlimmen Husten und was nicht alles und da ist dann die Frage, ähm, also Trautmannsdorf verhandelt zum Teil im Bett mhm. ähm, und holt die Leute zu sich, Es ist natürlich auch eine Darstellung, ich bin krank, aber ich arbeite trotzdem ähm, gleichzeitig ähm, ist es aber auch, wie wie verhandlungsfähig ist er, was passiert mit den Verhandlungen, wenn er, er hätte sterben können an dieser Sache so ähm, und ähm, auch diese Reisigkeit normalerweise fährt er ganz viel zwischen Münster und Osnabrück hin und her, das ist dann erstmal eingeschränkt, ähm, also das sind schon so Sachen, wo man dann merkt, ähm, es sind Menschen, die da verhandeln und die haben menschliche Probleme und die wirken sich aus auf mhm. ähm, diese Verhandlungen.
0: Mhm. Bist du das jetzt das Trautmannsdorf-Beispiel gesagt hättest, hätte ich jetzt sozusagen gesagt, es geht halt mehr oder weniger primär um Anwesenheit oder Abwesenheit und da ist dann mehr oder weniger egal, wie es ihnen geht. Aber jetzt sozusagen mit dem Trautmannsdorf-Beispiel ist es dann ja noch eine nächste Ebene einfach in wie also sozusagen gerade wenn Schlüsselfiguren werden dadurch dann die Verhandlungen irgendwie Mitleidenschaft gezogen oder nicht. Und das ist sehr, sehr interessant, einfach wie dann da gleich so. Die Emotionen ja, rein schwappen extrem.
1: Genau und es wird halt auch viel spekuliert. Also mhm. es ist ähm, also es wird tendenziell sehr viel über Krankheit gesprochen und das ist tendenziell was, was wir so nicht kennen. Wir arbeiten ja, ob wir nun Kopfschmerzen oder sonst was haben,
0: mhm. unter
1: normalen Umständen, außer jetzt mit der Pandemie mhm. ähm, und sprechen nicht drüber, dass wir krank sind. Schon gar nicht am Arbeitsplatz und das ist da ganz anders. Also es ist, man spricht über seine Leiden ähm, und nutzt sie dann tendenziell zur Selbstdarstellung. Ich habe trotz ähm, meiner äh, Beschwerden gearbeitet und verhandelt ähm, und gleichzeitig nutzt man das auch, um das Gegenüber zu beobachten. Also zum Beispiel irgendwann ähm, spekulieren die Franzo- äh, die Kaiserlichen, dass da wo ähm, Ärger vom Pariser Hof ähm, aus Frankreich gekriegt hat, dass er, äh, dass er getadelt wurde, weil er sei so melancholisch und ähm, so und hätte sich so viel zurückgezogen und der sei er wohl heute würde man sagen depressiv und ähm, daraus wird dann wieder tatsächlich aus dieser Stimmung, ähm, die man bei Davo beobachtet, wird dann geschlossen, wie denn das ähm, heimatliche Machtgefüge da gerade ist und wie Davo's Stern steht im Vergleich zu seinem. Kollegen, so also das ist was, was sehr genau beobachtet wird, auch am Gegenüber. Hm,
0: hm, 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 hm. Wie, wie, wie kommen denn eigentlich, also man mag, man, man, man wundert sich ja dann fast, wenn du das alles so beschreibst, dass am es Ende, am Ende es überhaupt zu diesem Westfälischen Frieden gekommen ist. Wie, ja, das wie fun- äh, wie, 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 wundert wie, wie, glaube ich auch das die Gesamte.
1: <lacht>
0: also wie, 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 hat das, wie hat das einfach Trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, komplexen Situationen und und, und Herausforderungen geklappt, dass am Ende des Tages das, das irgendwie zu diesem Frieden gekommen ist.
1: Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele verschiedene äh, Faktoren, die da mit reinspielen und ich glaube, ein Faktor ist tatsächlich Geduld. <lacht> ähm, es ist so ganz banal, ähm, aber ähm, also wir müssen sehen, im Januar schließen die Niederlande und Spanien äh, Frieden. Das, ähm, das ist, gibt, glaube ich, schon mal so einen Aufschwung. Grundsätzlich ist der Kongress erstmal nach der Abreise Trautmannsdorfs in der Krise. Ähm, weil, ähm, also, ein Gesandter spekuliert ja, bevor der nicht wieder in Wien ist, äh, werden die Kaiserlichen eh nichts machen können, weil ähm, vom Kaiserhof keine Entscheidungen kommen. So. Ähm, und, ähm, das ist so das eine, dass das erstmal eine Krise gibt und, ähm, Dann ist sicherlich eine treibende Kraft, aber auch sicherlich nicht die einzige, dass im Reich ähm, das Friedensbedürfnis, die Notwendigkeit nach Frieden immer, immer größer wird. Ähm, Die Kriegsbelastungen sind einfach enorm und ähm, das heißt von dortiger Seite ähm, übt man Druck aus. Und was denke ich eine Sache ist, ähm, die man beobachten kann, ähm, man hat anfangs Verhandlungsformen festgelegt. Uh, ursprünglich hieß es in, um, in der Kaiser verhandelt mit uh, Frankreich über um, eine päpstliche und eine venezianische Vermittlung und um, uh, mit Schweden mit einer dänischen Vermittlung. Das hat man so in Hamburg festgelegt um, und es hat sich ganz schnell gezeigt, Okay, die dänische Vermittlung fällt raus, weil Schweden und Dänemark in einen Konflikt getragen sind. Das heißt, Schweden und Kaiser haben direkt verhandelt miteinander. Zum Teil dann später unter Einbindung der Reichsstände. Und worauf ich hinaus will ist, man hat immer wieder flexibel reagiert und Verhandlungsformen angepasst. Zum Teil hat man dann in Osnabrück mit den Reichsständen nebenbei gesprochen, ähm, sodass sich dann die Katholischen mit dem Kaiser abgesprochen haben ähm, und dann äh, die Schweden mit den protestantischen Reichsständen und dass man da dann so ein ähm so direkt so eine andere Gesprächsform hatte. Und ich glaube, dieses flexible Anpassen von Verhandlungsformen ist auch ganz, ganz wichtig. Und hm. irgendwann entsteht dann halt 48 so eine Dynamik, ähm, die erstmal die Kaiserlichen auch tendenziell so ein bisschen ins Abseits treibt, weil ähm, die Stände und zwar konfessionsübergreifend sehr, sehr drängen. Ähm, und ähm, jetzt eben Nägel mit Köpfen machen wollen, vereinfacht mhm. gesagt. Ähm, der Kaiserhof, der aber lange sich sehr zurückhaltend ähm, ist, da sind die Gesandten auch nicht m- glücklich mit. Ähm, und dann kommt eben dieses Gutachten, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wo dem Kaiser klar gemacht wird. so Und ähm, das ähm, ist dann auch eben kurz ähm, vor Einwilligung in den Frieden. so ähm, Also... Ja, es ist es ist nicht einfach so einen Frieden zu machen und es ist immer das ist auch sowas was prä, das prägt einen Kongress die Möglichkeit des Scheiterns es gibt Phasen so am Anfang gerade ähm, und dann auch wieder am Ende oder mit der Abreise Trautmannsdorf wo die äh, Gefahr Größer ist, dann zwischendurch stabilisiert er sich dann. Ähm, aber ein ähm, Scheitern ist immer drin. Also die Verhandlungen zwischen Frankreich und Spanien ähm, sind gescheitert. Der Frieden ähm, ist nicht geschlossen worden. Die haben noch zehn Jahre weiter Krieg gefüh- äh, geführt mhm. und dann erst ähm, im Pyrenäen ähm, ähm, Frieden geschlossen. So, also ähm, aber. Das ist halt auch die Sache im Kongress: Ein Teil kann scheitern, aber andere Teile können weiter funktionieren. Also da ist dann hat sich dann eine Klammer ähm, gebildet, ähm, die am Anfang sicherlich so nicht funktioniert hätte.
0: Hm, 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 hm. Spannend, 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 wie denn da doch so dann so, so eine Dynamik ähm, stattfinden kann, die dann die dann zum Durchbruch führt. Sehr, sehr interessant, sehr interessant. Lena. Wenn wir der schafft jetzt was empfehlen wollen würden, oder vielmehr du empfehlen würdest, ähm, zum Weiterlesen, was würdest du ihnen empfehlen, womit, womit sie sich noch ein bisschen weiter in die ganze Thematik dieses sehr, sehr komplexen, aber dadurch sehr, sehr spannenden und interessanten äh, Falls von Diplomatiegeschichte einlesen könnten?
1: Also, da würde ich Ihnen äh, vor allen Dingen erstmal ein Sammelband ähm, empfehlen, warum Friedensschließen so schwer ist. Ähm, der Westfälische Friedenskongress in oder frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses. Der ist äh, den habe ich selber mit einer Kollegin meiner Kollegin Dorothee Götze herausgegeben und der wirft sehr breit das Panorama, also es geht um ähm, historiografiegeschichtliche Aspekte, es gibt ganz viele eben diese kulturgeschichtlichen Sachen, also das, was ich vorhin über die Krankheiten erzählt Mhm. habe, da ist ein Aufsatz von mir zu dem Thema drin oder auch dieser ähm, Aufsatz über die Gemeinschaftsbildung der Gesandten und dann gibt es noch einen Ausblick, ähm, was bringt uns das heute, können wir heute was daraus lernen, weil das auch noch so so ein Aspekt ist, also es ist wirklich Ähm, Ich habe ihn zwar mit rausgegeben, aber es sind wirklich tolle Beiträge drin, Mhm. ähm, wo ich echt selber ganz begeistert bin Ähm, und dann habe ich jetzt ähm, kürzlich äh, in einem Handbuch Frieden in der frühen Neuzeit einen Beitrag ähm, geschrieben, wo es um Verhandlungskunst gibt und wo auch viele von den Sachen ähm, besprochen sind. Da dreht es jetzt nicht nur um den Westfälischen Friedenskongress, sondern generell um frühneuzeitliche Kongresse oder um frühneuzeitliches Verhandeln. Mhm. Aber wie verhandelt man Frieden? Und ähm, da wir auch über den Tod gesprochen haben, ist dann auch vielleicht noch ein Aufsatz von mir, äh, der sich... Der so ein bisschen versucht, diese verschiedenen Dimensionen, die das hat, Ähm, einerseits eben diese persönliche Dimension, die ich geschildert habe gerade, aber auch die Dimension, was es bedeutet, wenn ein Herrscher mitten in diesen Verhandlungen stirbt, Mhm. Ähm, was durchaus vorkommt, was was passiert dann, also, weil das ist so ein, Tod ist so ein Faktor, der sehr umfassend ist, der sehr präsent ist, der, ähm, Kommunikationswege eröffnet, der Machtdynamiken verändert. Genau, da gibt es noch einen Aufsatz von mir ähm, »Die Gesandten und der Tod« Genau, das ist so das, was mir jetzt, ähm, was ich jetzt so als spontane Einführung oder was das Ganze auch so ein bisschen bunter macht, weil mhm. oft ähm, wirkt dieser, The- wir haben das ja auch diskutiert, dass es so komplex ist und dass es dann oft sehr sehr trocken und ähm, wirkt. Dabei ist es eigentlich sehr sehr vielfältig und durchaus auch sehr bunt. Aber es ist halt kein Thema, das ich jetzt ähm, so gut verkaufen lässt, weil es erstmal einfach kompliziert und trocken wird, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hm, hm aber ich glaube, da haben wir, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich glaube, da haben wir aber schon auch darstellen können, oder vielmehr du darstellen können, dass es da halt sehr viele Verstrickungen gibt, die auch, auch durchs- durchaus einfach spannend und interessant sind, wie da die Mechaniken sind. Und ich glaube, auch gerade dein, dein, dein Aufsatz, deine Aufsatzempfehlung, äh, wie halt äh, verhandelt wird über diese Verhandlungskunst, ist da, glaube ich, sehr, sehr interessant, einfach um und dafür nochmal ein Gefühl zu kriegen. Ähm, und ähm, sobald dann in, in, in weiter ferne oder, oder auch nah ferne dein Buch dann auch irgendwann da ist, würde ich würde ich dich da auch einfach bitten, dass du mir dann nochmal die bibliografischen Daten dazu dann nochmal Bescheid äh, also gibst, dann würde ich die dann entsprechend einfach nachtragen, wenn dann die Hörerin schafft, das dann auch mal lesen will, worüber wir dann heute gesprochen haben, ähm, dass wir das dann nochmal einfach auch der Vollständigkeit halber in den Shownotes haben.
1: Sehr, sehr gerne, das mache ich natürlich. Super. Und ja, wann das fertig ist, wir werden sehen. Ich bin gerade mitten im Schreiben, also mal gucken. Ja,
0: ja, ja. Lina, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich ähm, mit von Menschen oder Menschen, die du kennst, wo du denkst, das wäre auch noch irgendwie eine ganz spannende Geschichte oder ein ganz spannendes Thema, worüber ich sprechen mit den Menschen sprechen könnte?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, natürlich überlegt, wen ich denn da empfehlen kann. Und also es gibt eigentlich so viele, dass ich mich irgendwann entscheiden musste. Und ähm, also ich würde zum einen gerne äh, meine Kollegin, mit der ich eben diesen Sammelband rausgegeben habe, Dorothe Götze, empfehlen, die zu Integrationsprozessen im Ostseeraum arbeitet und dafür mit einfach eine Region in den Blick nimmt, die wir wenig so beachten ähm, genau und dann noch eine andere Wiener Kollegin, Julia Gebke die arbeitet, was ich total spannend finde, zu den Handlungsspielräumen von Kaiserinnen im 16. Jahrhundert, also hm. welchen Einfluss haben die auf die Politik ähm, da geht es auch um Diplomatie ähm, und das ist halt auch sowas, ähm, wo viel nicht schriftlich ist und wo es dann oft schwierig ist, beziehungsweise das Bild gibt ja, es ist halt die Kaiserin. So, das war's. Mhm. Ähm, Aber dass die durchaus äh, zentrale politische Akteure waren, ist ähm, ganz spannend, finde ich. Und dann ähm, würde ich gerne noch Doris Gruber ähm, empfehlen, die ist, sitzt auch in Wien und ähm, die, hat, die arbeitet aktuell zu Reiseberichten ähm, im, aus dem Osmanischen Reich. Ähm, und ähm, die haben da so ein groß angelegtes ähm, Digital Humanities Projekt, wo ähm, ganz viele Reiseberichte da erfasst und analysiert werden. Und das mhm. ist einfach, es ähm, ist einfach spannend.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super, super, super interessant. Ähm, Ja, herzlichen Dank, Lena, für für diesen spannenden Ausflug äh, in den 30-jährigen Krieg, beziehungsweise in die Verhandlung zum Westfälischen Frieden. Das war super, super interessant Ähm, und hat wieder super viel dazu gelernt. Äh, Man mag es kaum glauben, aber es war echt sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, darüber zu diskutieren.
0: Danke, danke, danke. Das äh, freut mich <lacht> immer total, wenn ich meine Fragen äh, auch zu spannenden Diskussionen beitragen kann. Ja, und das war's für heute bei einem An- und Punk- und Punkt. Wenn es euch gefallen hat, Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!